0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Auf Englisch haben wir einen Begriff für Menschen, die die systematische Theologie von der praktischen Theologie gerne trennen. Die heißen Armchair Theologians, das heißt ungefähr sinngemäß übersetzt Sesseltheologen. Das heißt Menschen, die gerne in einem Sessel sitzen und gerne diskutieren über die Theologie. Und öfters auch ohne Liebe für die Menschen, die anders Uh, oder andere Überzeugungen haben. Und wir sehen, wir haben bereits letzten Sonntag gesehen, in uh, 1. Korinther, Kapitel 8, 9, 10 bis Kapitel 11, Vers 1, dass Paulus eine Frage der Anwendung uh, beantwortet, nämlich, dürfen Christen das Fleisch, das Götzen geopfert wurde, essen? Ja oder nein? Und Paulus schreibt drei Kapitel darüber, weil er weiß, dass das Problem ist, dass sie einander verachten gegenseitig in dieser Sache. Und deswegen geht er darauf ein, welche Wirkung die Erkenntnis bei uns haben soll. Wir sollen nicht aufgebläht werden durch die Erkenntnis, sondern wir sollen durch die Erkenntnis innerlich bewegt werden, Gott in allem nachzuahmen. Und die Liebe baut auf, sagt Paulus, die Erkenntnis öfters bläht sie auf. Und wir sollen nicht aufgeblasen werden durch die zunehmende Erkenntnis des Wortes Gottes, sondern wir sollen durch diese Erkenntnis im Herzen innerlich bewegt werden, Gott in allem nachzuahmen und einander gegenseitig zu lieben, so sodass wir nicht unsere Erkenntnis und die Freiheit, die wir gewonnen haben durch diese Erkenntnis, dass wir diese Freiheit nicht missbrauchen, und dann andere Christen, anderen Brüdern im, und Schwestern im Herrn äh, zum Stolpern bringen durch die Ausübung unserer Freiheit, die wir durch die Erkenntnis gewonnen haben. Denn Paulus schreibt in diesem Brief, nicht alle Christen haben die Freiheit, gewisse Dinge zu genießen, die wir haben, und wir wollen aufpassen, dass wir die Erkenntnis in aller Liebe anwenden. Bevor wir 1. Korinther 7, äh, Entschuldigung, 1. Korinther 8 äh, gemeinsam betrachten heute, möchte ich ein paar Aussagen, die ich formuliert habe, vorlesen. Das sind äh, Stichpunkte oder Aussagen, die gewisse, die das Herz des Paulus in diesem Abschnitt klar darstellen. Ich lese sie vor. Erstens, die Liebe baut auf, aber die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe für Gott wird anhand unserer Liebe für seine Kinder sichtbar. Gott erkennt die, die ihn lieben. Wir erkennen, dass es nur einen Gott gibt. Wir erkennen, dass wir von ihm und für ihn geschaffen sind. Wenn wir für Gott geschaffen sind, warum reißen wir das nieder, was er aufbaut? Das Ziel des Wissens oder der Erkenntnis ist nicht Freiheit, sondern Liebe und Erbauung. Lass uns jetzt 1. Korinther 8 äh, gemeinsam lesen. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns, ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Brüder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich meinem Brüder kein Ärgernis gebe. Soweit der Text für heute. Ich möchte, bevor wir hier Abschnitt für Abschnitt, Vers für Vers äh, durch diesen Text uns bewegen heute, möchte ich äh, darauf hinweisen, dass ich hin und wieder die Parallelstelle aus Römer 14 mitlesen möchte. Und ich möchte kurz etwas zu dem Zusammenhang in Römer 14 deswegen sagen, da spricht Paulus auch von Essen oder Nicht-Essen, aber der Zusammenhang ist etwas anders. Da geht es darum, dass Judenchristen das Essen, das von den Heidenchristen vorbereitet wurde, nicht essen wollten, weil sie wussten nicht, ob es koscher war oder richtig ja, zubereitet wurde. Hier geht es um eine andere Frage, ob man Götzenopferfleisch isst oder nicht. Und obwohl der Hintergrund anders ist, ist die Antwort dieselbe. Weil es geht um Gewissensfragen. Es geht um Bereiche, wo Christen sich nicht einig sind, ob sie die Freiheit haben, das zu tun oder nicht zu tun. Und die, die Antwort des, Paul, des Paulus in beiden Stellen ist sehr, sehr ähnlich. Und deswegen werden wir heute zum, äh, teilweise Römer 14 auch mit betrachten. Ich wollte nur äh, vorweg erklären, dass der Zusammenhang leicht anders ist, aber die Antwort ist dieselbe. Wir betrachten jetzt gemeinsam die ersten drei Verse. Ich wiederhole sie jetzt. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wir sehen ein Wortspiel hier, das Wort Erkenntnis oder das Wort erkannt oder erkennen, wird mehrmals wiederholt hier. Und man fragt sich vielleicht gleich am Anfang, was hat das mit dem Essen von Götzenopferfleisch zu tun? Aber Paulus wiederholt nochmal in Vers 4 die Aussage, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft. Das ist fast identisch mit 8, Vers 1. Und so Paulus leitet das Thema hinein mit den Versen, 1 bis 3, und dann wiederholt er seine Absicht, diese Frage zu beantworten, und dann geht er näher darauf ein. Aber zuerst will er sagen, er will diese falsche Herzenseinstellung der Christen in Korinth ansprechen, nämlich, dass sie die Erkenntnis lieb haben, aber ihre Geschwister im Herrn nicht. Die freuen sich, dass, ihre, dass sie viele Wahrheiten jetzt wissen, und sich aneignen dürften, aber sie verstehen nicht, dass mit dieser Erkenntnis eine große Verantwortung kommt, nämlich einander zu lieben und unsere Liebe Gott gegenüber zu zeigen, indem wir einander gegenseitig stärken im Glauben. Die Logik der Stärken, weil Paulus spricht hier von Schwachen und Stärken, die Logik der Stärken ist folgendes. Die würden behaupten, wir alle wissen, dass es nur einen Gott gibt. Die Schwachen müssen lernen, dieses Wissen anzuwenden. Äh, die meisten Ausleger und manche sogar Übersetzungen gehen davon aus, dass Paulus zitiert aus dem Brief, den er von ihnen empfangen hatte. Wir haben an anderen Stellen in 1. Korinther gelesen. Paulus sagt äh, in Kapitel 7, Vers 1, er sagte, was nun eure Fragen betrifft, die ihr mir geschrieben habt. Und so, sie haben Paulus einen Brief geschrieben und in diesem Brief gibt es hin und wieder Aussagen, die Paulus dann zitiert und er nimmt Bezug auf diese Aussagen und dann nimmt er auch Stellung dazu. Und viele gehen davon aus, dass diese Wörter »Wir alle haben Erkenntnis« dass das ein Zitat ist aus dem Brief von ihnen. Und Paulus sagte, ja, es stimmt, alle Christen haben eine gewisse Grunderkenntnis. Aber wenn wir das vergleichen mit Vers 7, was sagt Paulus da? Die Erkenntnis aber ist nicht in allen. Und hier redet er von Gläubigen. Und wir werden uns damit auseinandersetzen, was meint Paulus, wenn er sagt, ja, wir alle haben Erkenntnis. Und dann sagt er in Vers 7, nicht alle haben diese Erkenntnis. Und das ist eine eine Aufgabe heute Morgen, diese zwei Verse genauer zu verstehen. Aber wenn wir hier uns Stück für Stück durchbewegen, werden wir verstehen, was Paulus hiermit meint. Aber zuerst müssen wir uns selbst prüfen anhand dieser, dieses Denken der Stärken, das heißt das Denken der Christen, die die Freiheit hatten, Götzenopferfleisch zu essen, sie meinten, alle Christen wissen, dass es nur einen Gott gibt. Sie wissen auch, dass es keine, äh, dem, äh, keine Götzen gibt. Also wo ist das Problem? Sie alle wissen das, sie müssen lernen, das anzuwenden. Punkt. Und so, sie nehmen eine ganz harte Einstellung den Geschwistern im Herrn gegenüber, die kein freies Gewissen in diesem Bereich haben. Und wir tun genau dasselbe auch in der jetzigen Zeit. Wir nennen Leute gesetzlich. Wenn sie sagen, ich möchte nicht ins Kino gehen. Und wir sagen, ach, das ist eine gesetzliche Einstellung. Pauschal zu sagen, ich gehe nicht ins Kino, das ist schon ein bisschen gesetzlich und man verachtet sie, man richtet sie mindestens im Herzen und in unserem Gedanken, weil sie erlauben sich etwas nicht, weil sie sagen für mich ist das nicht erlaubt. Und wir tun genau dasselbe heutzutage nur in anderen Bereichen. Für uns ist das Thema Götzenopfer Fleisch essen oder nicht kein Thema, wir haben nicht äh, diese Versuchung oder dieses Problem in unserer Gesellschaft, aber wir haben viel, es gibt viele anderen Bereichen wo wir Christen uns nicht ganz einig sind, wenn es um Gewissensfragen äh, geht. Und so Paulus spricht zuerst äh, diese arrogante Denkweise an der Starken in der Gemeinde in Korinth. Und in Vers 1 äh, sagt er aus, dass wir alle wissen, dass Gott, wir haben eine, eine gewisse Grunderkenntnis. Paulus sagt, wir wissen auch, dass wir alle Christen Erkenntnis haben. Aber dann sagt er, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wir wollen diese Aussage nicht falsch verstehen. Können Christen wachsen ohne Erkenntnis? Wird die Erkenntnis negativ in der Bibel überall gestellt? Nein, es steht, dass wir brauchen diese Erkenntnis. Wir brauchen die biblische Wahrheiten, um überhaupt im Glauben wachsen zu können. Also Paulus spricht eindeutig hier von einem Missbrauch dieser Erkenntnis. Das und es ist wahr. Wir wir alle kennen Menschen, die in die Bibelschule gegangen sind, die haben ein ein neues Verständnis für die Bibel bekommen. Sie haben jetzt gewisse ihr Lehren in der eigenen Heimatgemeinde vielleicht entdeckt durch das Studium und jetzt gehen sie zurück als Lehrer für die Gemeinde. Und die treten äh, so auf, dass sie gar nicht ankommen in ihrer Heimatgemeinde. Sie wirken wie Besserwisser, sie sind eher aus streitsüchtig zu sehen, sie haben nicht das äh, Anliegen im Herzen, äh, anderen Menschen zu helfen, Gottes Wort besser oder genauer zu verstehen. Sie haben das Ziel, einfach ihr, mit ihrem Wissen und ihrer Erkenntnis zu prallen. Und sie würden das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, wie, dass ihr Auftreten sehr negativ ist. Ich kenne einen Pastor in Nordamerika, der dieselbe Lehre hat, die ich habe. Wir haben die gleiche äh, biblische Überzeugungen. Aber er hat eine Gemeinde übernommen als Pastor. Und jetzt, einige Jahre später, ist keine einzige Familie immer noch da, die von Anfang an da war. Der hat keine einzige Familie oder keine einzige Person in der Gemeinde gewinnen können, zu seinen Lehrüberzeugungen. Es war so ungefähr, das ist, was wir glauben, wenn du nicht daran glaubst, da ist die Tür. Und das ist nicht die Herzenseinstellung des Paulus. Paulus hat ganz klare Stellung dazu genommen, dass der Mensch nicht aus Werken gerechtfertigt wird. Wenn wir den Galaterbrief lesen, sehen wir, dass Paulus keine Geduld hatte für ihr Lehrer. Für ein falsches Evangelium hatte er null Geduld. Aber wir sehen, dass selbst mit seinen Gegnern versucht, Paulus sie zu gewinnen. Und es, es betrübt ihn, wenn sie sich nicht gewinnen lassen. Und er bemüht sich darum, nicht ein, ein Gespräch zu gewinnen, sondern seine Zuhörer zu gewinnen. Und das ist ein, in der jetzigen Zeit auch ein großes Problem, dass die Erkenntnis aufbläht äh, und wir verstehen nicht, die Erkenntnis ist nicht da, damit wir äh, Anerkennung durch sie gewinnen können. Und das ist das Problem. Viele Leute studieren mit falschen Motiven. Die wollen in der Lage sein, zu lehren und zu unterrichten und dadurch auch Anerkennung von anderen bekommen. Und ich fürchte, dass viele Menschen die Bibel auf Bibelschulen und Seminaren studieren, nicht lauter, sondern nur weil sie durch ihr Wissen Anerkennung gewinnen wollen. Und Paulus sagte, das ist ein Problem in der Gemeinde zu Korinth gewesen. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass das Wort aufgeblasen mehrmals vorkommt. Das heißt, die sind arrogant in ihren Gedanken. Und Paulus werft diese Sünde ihnen mehrmals vor. Und er sagt deswegen auch in 1. Korinther 13, dass die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe ist das Gegenteil von dem, was sie hier tun durch die Erkenntnis. Und er sagte, wenn einer alles weiß und vollkommene Erkenntnis hätte, aber dennoch keine Liebe hätte, wäre er gar nichts. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt in Kapitel 8. Er sagte, Erkenntnis ohne Liebe ist gar nichts. Absolut nichts. Weil was ist Gottes Ziel für uns? Was ist das erste Gebot? Wir sollen Gott lieben mit allem, was wir sind. Mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft sollen wir Gott lieben. Und das zweite Gebot, sagt Jesus, ist ähnlich. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und das wird, das sind zwei Zitate aus dem Alten Testament. Einmal aus 1. Mose 3, Vers, Entschuldigung, 1. Mose, Entschuldigung, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und einmal aus 5. Mose, Kapitel 6. Und so, Paulus äh, zitiert das Alte Testament in dem Gelaterbrief, wenn wir diese Stelle kurz ausschlagen, sehen wir, dass das Problem überall war in den Ortsgemeinden. Und wir erleben das, wenn wir Gemeinden gründen, dass das erste Problem, das wir in alle Gemeindegründungen haben, ist, dass wir zur Einheit kommen. Und teilweise, war Menschen Erkenntnis haben, aber mit dieser Erkenntnis nicht richtig umgehen. Und wir sehen hier in Gelater 6, dass Paulus, nachdem er argumentiert hatte, dass die Christen große Freiheit in Christus haben, sagt er in äh, Kapitel 5, Vers 13, Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Und so, Paulus spricht das Thema an, dass selbst in der Gemeinde äh, in Galatien gab es Probleme, dass sie lieblos miteinander umgegangen sind. Und sie haben ihre Freiheit in Christus missbraucht und sind nicht liebevoll miteinander umgegangen. Und Paulus zitiert die Stelle, aus 3. Mose 19, Vers 18, und sagt, das gesamte Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst oder erfüllt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wir zeigen unsere Liebe Gott gegenüber, indem wir einander lieben. Der Leib Jesu Christi existiert als wiedergeborenen Christen, und Gott liebt alle seine Kinder. Und wir zeigen Gott, dass wir ihn lieben, indem wir einander lieben. Alle von uns, die Kinder haben, freuen wir uns nicht, wenn andere Menschen Interesse für unsere Kinder zeigen und sich investieren in unsere Kinder. Wir freuen uns sehr, wenn andere Menschen unsere Kinder tatsächlich lieb haben und wir empfinden das als Liebe für uns. Und bei Gott ist es genauso. Wir zeigen Gott, dass wir ihn lieb haben, indem wir seine Kinder lieben. Und das ist das, was Paulus hier sehr, sehr stark betont in 1. Korinther 8. Und das sehen wir äh, in Vers 3. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und das heißt, Gott erkennt Menschen an, nicht die viel Erkenntnis haben, sondern die viel Liebe haben. Und so Paulus will sagen, wenn du Gottes Anerkennung haben möchtest, dann willst du es nur durch die Ausübung der Liebe Empfangen, nicht durch die Vermehrung deiner Erkenntnis. In der Gesellschaft kann es sein, dass du mehr, mehr Anerkennung bekommst durch das Wissen. Und wir alle prallen damit. Wir alle kennen Menschen auch, wir sagen: Mensch, der kann fünf Sprachen. Wow, der Mensch kann das und das und das. Und wow, hast du die Predigt nicht gehört? Der kann so gut predigen. Und wir müssen seine Frau fragen. Wie sie seine Predigten empfindet. Ob sie da sitzt und denkt, du Heuchler. Oder ob sie denkt, ja, mein Mann lebt das aus, was er verkündigt. Das ist der Unterschied. Das ist das, was Paulus hier gleich zum Beginn der Betrachtung dieser Frage sagen will. Hat die Erkenntnis dich verändert? Wenn nicht, dann bist du ein, dann bist du aufgeblasen. Du bist ein Nichts in Augen Gottes. Auch wenn du fünf Sprachen kannst, bist du absolut nichts in seinen Augen. Die Liebe baut auf und Gott erkennt die, die ihn lieben und ihre Liebe ihm gegenüber zeigen, indem sie seine Kinder lieben und indem sie zusammen mit Gott arbeiten für den Aufbau äh, eines, jedes, äh, äh, eines jeden Kindes Gottes. Und das werden wir sehen, während wir uns bewegen durch diesen Text, wenn er sagt, du sollst nicht äh, den Brüder, für, für den Jesus gestorben ist, zerstören durch deine Freiheit. Das heißt, wir sollen nicht niederreißen, was Gott aufbaut, sondern mit Gott zusammenarbeiten für die Förderung eines jeden Kindes Gottes. Und das ist unser Problem. Wir wollen nicht, dass unsere Freiheit uns äh, entnommen wird und sind nicht bereit, auf Freiheiten zu verzichten, damit andere Christen gefördert werden in ihrem Glauben. Und dazu werden wir aufgerufen in Kapitel 8, Kapitel 9, in Kapitel 10 in 1. Korinther. Gut, wir kommen zurück zur der Betrachtung der ersten Verse und ich möchte kurz auf Vers 2 eingehen, wo es steht, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also in Vers 2 verwendet Paulus hier ein, ein Verb, das er auch in 1. Korinther äh, 3, Vers 18 verwendet. Und wenn ihr auf die erste Folie heute achtet, seht ihr, ähm, dass Paulus hier genau dasselbe aussagen will, wie in 1. Korinther 3, Vers 18. Dort lesen wir, wenn äh, äh, niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise wird. Und Paulus verwendet hier dasselbe Wort, wenn jemand meint. Das heißt, wenn einer zu viel von sich denkt und denkt, dass ich bin angekommen, ich bin weise, dann soll er töricht werden, damit er tatsächlich weise wird. Und Paulus sagt das Gleiche aus hier in 1. Korinther 8, Vers 2, wenn er sagt, dass wenn einer meint, ähm, äh, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Das heißt, er hat noch nicht verstanden, wozu die Erkenntnis von Gott gegeben wurde. Alles, was Gott uns gegeben hat an Erkenntnis, sollte dazu dienen, dass wir Gott mit allem lieben, was wir sind, und dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist übrigens das Ziel der Kindererziehung. Viele Eltern haben das noch nicht ganz beherzigt. Das Ziel der Kindererziehung ist nicht, dass meine Kinder allen anderen sich an alle deutsche Sitten halten und Menschen direkt in die Auge gucken, beim Hände geben und so weiter. Das ist nicht verwerflich, aber das ist nicht, wozu wir aufgefordert werden in der Schrift. Wir sind aufgefordert, als Eltern unseren Kindern beizubringen, Gott mit allem zu lieben, was sie sind und ihren Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Sogar anderen Menschen höher zu achten, als sie sich selbst achten. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist das, was, wozu die Erkenntnis dienen soll. Ich habe überlegt, was für einen Titel ich der Predigt heute geben sollte, und ich konnte mich nicht äh, einigen. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann auf Deutsch so, aber ich habe zwei Titel deswegen. Eine Titel heißt Die von Gott gewollte Wirkung der Erkenntnis, und zweitens, zweitens Erkenntnis ist ein Mittel zum Zweck. Die Erkenntnis ist dafür da, dass wir Gott mehr lieben, als wir es früher getan haben und dass wir unsere Nächsten so lieben, wie wir uns selbst lieben. Alles, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, dient zu diesen zwei Dingen. Dazu ist die Erkenntnis da. Und in Vers 2, Paulus verwendet äh, die Verbform namens perfekt und das ist seine Vergangenheitsform, und diese Form bedeutet, dass etwas ist schon geschehen und das Ergebnis bleibt bis in die Gegenwart und sogar bis in die Zukunft. Und Paulus verwendet diese Verbform, wenn er betonen will, zum Beispiel, dass sein Christ gerettet ist mit dem Resultat, dass er auch für immer und für ewig errettet bleibt. Und hier benutzt er das, um zu sagen, dass wenn einer meint, dass er schon angekommen ist, indem er eine vollkommene Erkenntnis hat, dann sollte er das umdenken. Wenn einer meint, ich bin, äh, dass ich angekommen bin bezüglich der Erkenntnis, dann sagt er, dann hast du noch nicht erkannt, wie du erkennen solltest. Und das ist, deswegen schrieb Paulus auch in äh, 1. Korinther 13, Vers 9, dass wir nur stückweise erkennen in der jetzigen Zeit. Aber wenn einer meint, der Kind erkennt schon vollkommen alles, dann ist das schon arrogant. Und Paulus sagte genau wie in 1. Korinther 3, Vers 18, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so wird er töricht, damit er Weise wird. Und deswegen sagte, wenn jemand meint, er habe schon vollkommene Erkenntnis, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und diese sollte zu als Einleitung, als Einführung seiner Antwort auf auf die Frage ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht, das dient als Einleitung, als Einführung dafür. Und Paulus will sagen, hör mal zu, ich will ein Thema erstmal ansprechen, ehe ich die Frage direkt beantworte. Und das ist das Thema eure Lieblosigkeit. Und so, wir setzen an, indem wir zum zweiten Hauptpunkt der Predigt kommen heute. In Vers 4 setzt Paulus nun mit der Erkenntnis an, die alle Christen besitzen, und teilt uns mit, welche Wirkung diese Erkenntnis mit sich bringen soll. Wie ich vorhin gesagt habe, die Starken in Korinth haben gedacht, wir alle Christen erkennen, dass es nur einen Gott gibt, also lasst die Schwachen langsam erwachsen werden in ihrem Glauben und lernen, dass es okay ist, das Fleisch zu essen. Und Paulus sagt, ja, wir wissen, dass es nur einen Gott gibt, aber wir wissen auch etwas über Gott. Und das sehen wir hier in den Versen 4 bis 6. Ich lese diese Verse noch einmal vor. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, das heißt unter den Nationen in ihrem Denken, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also wir wissen nicht allein, dass es einen Gott gibt, sagt Paulus, sondern auch, dass wir durch ihn und für ihn geschaffen wurden. Also auch wenn die Götzen nicht sind, sollen wir für Gott leben, indem wir keine seiner Kinder mit einem schwachen Gewissen zur Sünde verleiten. Also Paulus sagte, ihr habt recht, wir alle haben eine gewisse Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis ist da, damit wir entsprechend diese Erkenntnis wandeln. Diese Erkenntnis soll eine gewisse Wirkung bei uns haben. Und wenn wir sagen, dass es nur einen Gott gibt, dann müssen wir auch gleichzeitig sagen und uns selbst davon überzeugen, dass wir geschaffen würden, für ihn und nicht für uns selbst. Das heißt, ich lebe nicht für meine Freiheit, für meine Träume, für meine Wünsche, für meine Ziele. Ich lebe für Gott. Und Gottes Ziel ist es, dass alle seine Kinder ankommen, dass alle seine Kinder gefördert werden im Glauben. Und er will, dass wir mit ihm wirken für die Förderung seiner Kinder. Und so Paulus sagte, wenn ihr die, das Wissen habt und die Erkenntnis habt, dass es nur einen Gott gibt, dann habt ihr auch zugleich die Erkenntnis, dass wir für ihn geschaffen wurden und nicht er für uns. Und wir sollen in seinem Sinne miteinander umgehen, sagt Paulus. Und so Paulus sagte, ihr habt recht, wir alle haben eine Grunderkenntnis, aber diese Grunderkenntnis beinhaltet unsere Pflicht, als Sklaven Jesu Christi hier im Alltag unterwegs zu sein. Und das, was uns so unwillig macht, unseren Geschwistern im Herrn gegenüber, ist, dass wir fühlen uns immer wieder im Recht. Wir, wir, wir hassen es, wenn eine unsere Freiheit etwas einschränkt. Wir fühlen uns gekränkt dadurch. Und wir werfen den anderen vor, ihr seid gesetzlich. Aber so sollen wir nicht mit unseren Geschwistern im Herrn umgehen. Es gibt tatsächlich Menschen, die gesetzlich sind. Das heißt, sie haben ein falsche, einen falschen Maßstab der Gerechtigkeit dargestellt und ich rede nicht davon. Ich rede von wirklich wiedergeborenen Geschwistern im Herrn und ich rede nicht von Sachen, wo eine Frau sagt, mir, ich habe Anstoß daran, dass der Mann ein Bart trägt. Und Jesus hat ein Bart getragen. Alle Juden haben in der Antike ein Bart getragen. Also das ist absolut absurd. Dies, sie soll wirklich... Äh, lernen, was die Bibel lehrt, über ein Bad tragen oder nicht tragen. Aber es gibt, wie gesagt, Situationen, wo Christen ganz unterschiedliche Überzeugungen bezüglich Gewissensfragen haben und da müssen wir tadellos miteinander umgehen. Wenn wir auf Folie 2 schauen, dann sehen wir, warum Paulus als Teil seiner Antwort auf diese Frage betont, was wir über Gott wissen. Und hier sehen wir in Vers 6, so ist doch für uns, und seht ihr diese parallele Aussage hier, ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir auf ihn hin. Das heißt, von Gott sind alle Dinge. Das heißt, Gott hat alles ins Leben gerufen, der hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer, und dann sehen wir, was Gottes Ziel in der Schöpfung war. Und wir auf ihn hin. Was heißt das? Und wir auf ihn hin. Und wir wurden geschaffen auf ihn hin. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass wir für Gott geschaffen wurden. Und deswegen endet, das heißt, Paulus beginnt seine Antwort auf diese Frage, genau wie er seine Antwort beendet. Und er beendet seine Antwort ähm, am Ende von Kapitel 10 und zum Beginn von äh, Kapitel 11, und wir lesen am Ende von Kapitel 10 folgendes, Vers 31, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und so Paulus bringt alles wieder zurück auf diesen Punkt, was wir hier in, am Anfang seiner Antwort sehen, nämlich ihr seid durch Gott geschaffen und für Gott geschaffen, also lebt für ihn. Und wenn wir den nächsten Vers, Vers 32 in Kapitel 10 lesen, steht es, seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Und das ist genau das, was wir in unserem Text sehen, in Kapitel 8, nämlich, dass wir ohne Anstoß äh, leben sollen. Wenn wir betrachten hier, Vers 9, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit, den Schwachen, zum Anstoß werde. Und so, wir sehen, genau wie Paulus seine Antwort auf diese Frage begonnen hat, so endet er seine Antwort auf diese Frage, nämlich wir waren und wurden für Gott geschaffen. Also seht zu, dass du Gott zufrieden zufriedenstellst. Und das ist die Verbindung zwischen den Versen 4 bis 6 zu dem, was wir in Vers 3 gelesen haben, nämlich, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wir gewinnen die Erk Anerkennung Gottes, indem wir unseren Mitmenschen lieben, wie er es uns vorgeschrieben hat, indem wir auf unsere Rechte verzichten, auf unsere Träume, unsere Pläne, um dann als Sklave Jesu Christi unterwegs zu sein in der Gesellschaft. Und wenn wir die zweite Hälfte lesen hier und es steht hier: Wir wissen, dass wir ein, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr Jesus Christus durch den alle Dinge sind. Das heißt durch den wir geschaffen wurden und wir durch ihn. Und das heißt wir haben ein, wir sind für Gott und durch Gott geschaffen. Und das ist, das soll uns Klar sein, dass wir gehören uns selber nicht. Und an dieser Stelle möchte ich die Parallelstelle aus Römer 14 gemeinsam betrachten. Römer 14, die Verse 6 bis 9. Hier spricht er von mehreren Beispielen. Einmal das Essen oder Nichtessen von, Essen, von Fleisch, das möglicherweise nicht koscher zubereitet wurde und aber auch von dem Achten des Sabbatstages oder nicht. Und er erwähnt sogar das Trinken vom Wein oder Nichttrinken vom Wein äh, in Römer 14. Aber wir lesen ab Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keines stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Le Lebende Herr sei. Und so, was Paulus auch an dieser Stelle wieder betont ist, ihr gehört Jesus Christus. Ihr gehört Gott. Ihr lebt für ihn, nicht für euch selbst. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann das Verzichten auf unsere Rechte und unsere Freiheiten in Christus fällt uns dann nicht schwer. Aber wenn wir diese Einstellung nicht haben, dann fällt es uns doch sehr, sehr schwer. Wenn wir uns 1. Korinther 8, Vers 7 nochmal anschauen, dann sehen wir, dass Paulus die Aussage der Korinther in ihrem Brief an, an ihn korrigiert. Die hatten gesagt, wir alle haben Erkenntnis und Paulus stimmt das zu und sagt, ja, in gewisse Hinsicht haben wir die Erkenntnis, aber wir wenden sie nicht wahr, äh, richtig an. Und dann lesen wir in Vers 7, die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie es bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. So Paulus sagt, alle Christen haben zwar die Erkenntnis, dass es nur einen wahren Gott gibt, aber nicht alle haben die Erkenntnis, dass das Götzenopferfleisch an sich rein ist. Sondern weil es in einem religiösen System geschlachtet oder sogar geopfert wurde, ist es für manche Christen unrein gewesen. Sie würden gegen ihr Gewissen sündigen, wenn sie es, es essen würde. Und hier möchte ich auch darauf hinweisen, was Paulus in Römer 14 geschrieben hat. Ich lese Vers 14 vor, aus Römer 14. Paulus schrieb, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist sondern es ist für, nur für den Unrein, der etwas für Unrein hält. Und so Paulus sagte, ich habe diese Erkenntnis. Aber in 1. Korinther 7 sagte, nicht jeder hat diese Erkenntnis. Nicht jeder hat die Erkenntnis und die Überzeugung im Herrn, dass alles rein ist, wenn es mit Danksagung akzeptiert wird vom Herrn. Und er sagte, weil nicht alle diese Erkenntnis haben, müssen wir verständnisvoll miteinander umgehen. Und wir kommen jetzt zum vierten Punkt der heutigen Predigt, nämlich, ob man isst oder nicht isst, ist man nicht besser oder schlechter vor Gott. Das ist Vers 8 in 1. Korinther 8. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Das ist eine ziemlich deutliche Aussage, nicht wahr? Durch die Ausübung der Liebe gewinnen wir Anerkennung vor Gott aber nicht, ob wir essen oder nicht essen. Und das ist das Problem. Wir Christen richten immer wieder neu aus eine äußerliche Gerechtigkeit, wodurch wir unser Gewissen auch zum Schweigen bringen, sodass wir denken, ich schaffe den Willen Gottes einigermaßen. Aber eigentlich, wenn wir wirklich Gottes Maßstab im Herzen begreifen würden, nämlich, dass wir einander höher achten, als wir uns selbst achten müssen. Wenn wir Römer 12, alle Befehle in Römer 12 beachten würden, würden wir alle, es würde uns allen klar machen, wie oft wir tagtäglich versagen dem Willen Gottes gegenüber. Wir sind alle absolute Versager, weil es steht da, wir sollen sogar unsere Feinde lieben, dass wir nicht Scheldwort mit Scheldwort vergelten sollen, dass wir nicht Böse mit Bösem vergelten sollen. Und das tun wir täglich obwohl wir es nicht tun wollen. Und laut Gelate 6 können wir diese Begierden des Fleisches, diese Selbstliebe nur, wie können wir sie überwinden? Indem wir im Heiligen Geist wandeln. Und deswegen sage ich euch, deswegen ist unsere Gemeinde kein programmorientierte Gemeinde. Wir setzen nicht viel Wert auf ständig Kurse, 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 Lernen, 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 Lernen. Wir wollen deswegen auch Sonntagnachmittags keinen Gottesdienst, zusätzlichen Gottesdienst haben. Wir wollen, dass ihr Zeit dafür habt, für einander euch gegenseitig einzuladen, einander gegenseitig aufzubauen im Herrn. Denn es nützt nichts, wenn wir nur Erkenntnis, 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 Predigten, Predigten, Predigten hören, aber das nicht anwenden. Und wir alle wissen mehr, als wir tatsächlich anwenden. Und wir können nur, indem wir Gott anflehen, jeden Tag neu, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, können wir mit Milde und Sanftmut auf unsere Mitmenschen reagieren, die uns sicherlich enttäuschen werden. Paulus geht davon aus in den Klosserbrief und er sagte, vergibt euch einander gegenseitig. Warum? Weil sie sich gegenseitig sündigen werden. Und das vor allem innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie zu Hause. Also Speise macht uns nicht angenehm vor Gott, ob wir essen oder nicht essen. Das ist nicht das, was zählt. Was sagt Paulus zum Ende seiner Antwort? Ob er isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und Gott sagt, das ist was bei mir ankommt. Und deswegen hat Paulus geschrieben, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn. Wer verzichtet auf das Essen, er verzichtet darauf für den Herrn. Das heißt, seine Herzenseinstellung vor Gott ist absolut rein. Und das ist das, was vor Gott zählt, bezüglich Gewissensfragen. Also in Vers 8 1. Korinther 8, Vers 8, nimmt Paulus jeden Grund für das Richten des Anderen weg. In Römer 14 verbietet Paulus das gegenseitige Richten bezüglich Gewissensfragen. Und Paulus betont sehr stark in Römer 14, dass wir einen Anderen nicht richten sollen. Das geht komplett durch seine Antwort auf diese Fragen, Gewissensfragen in Römer 14. Hier wird es nicht so betont, aber indem Paulus sagt, ob der ist oder nicht ist, seid ihr nicht angenehmer vor Gott. Nimmt er die Basis für das gegenseitige Richten weg. Versteht ihr? Wir konnten die Stelle aus Römer lesen, aber wegen der Zeit verzichte ich darauf heute. Aber wie gesagt, wenn wir genauer Vers 8 betrachten, sehen wir, dass Paulus sagt, ob ihr das tut oder es nicht tut, seid ihr nicht besser oder schlechter im Herrn. Was zählt bei Gott? Vers 9. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Das ist das, worauf Gott achtet. Das ist das, was für ihn wichtig ist. Ich möchte eine Illustration aus der jetzigen Zeit nehmen. Es gibt Christen, die dahinter gekommen sind, dass der Ursprung von Weihnachten nicht ganz christlich sei. Das heißt, es war für manche Christen eine ganz große Überraschung, als sie erfuhren, dass Jesus nicht am 25. Dezember geboren wurde, sondern dass seine Geburt von der wahrscheinlich der katholischen Kirche. Die haben gesagt, da gibt so ein heidischen Fest an diesem Tag, zum Jahreswechsel, wo die Tage länger werden und dass sie sagen die Heiden feiern das, also wir geben denen eine Alternative und wir machen einen christlichen Feiertag daraus, und die Kirche hat sich vor einige hunderte Jahre sich dafür entschieden, das zu tun und die meisten Christen heutzutage wissen gar nichts davon und dann kriegen sie ein Traktat in der Hand gedrückt, wo Menschen sagen, das ist sogar eine Sünde, die Geburt Jesu zu feiern am 25 Dezember und ich sage erstens wir sollen jeden Tag seine Geburt, seine Menschwerdung feiern. Nicht nur am 25., sondern 365 Tage im Jahr sollen wir äh, die, seine Geburt feiern. Aber ich verstehe, dass manche Christen denken, wow, wie können unsere Väter, was heilig ist mit, mit dem, was unheilig ist, vermischen. Und die sagen, ich will keinen Weihnachtsbaum haben oder ich will keine Geschenke austauschen an diesem Tag. Das ist so weltlich, diese Feiertage. Und die sagen, ich will nichts damit zu tun. Und wenn sie das für Gott tun, ist das gut und richtig in den Augen Gottes. Aber sie dürfen nicht die anderen Christen richten, die sagen, ich sehe diesen heidnischen Ursprung gar nicht. Ich sehe nur, dass ein Tag wurde gewählt in der Kirchengeschichte, dass wir an diesem Tag uns konzentrieren auf Jesus, auf seine Menschwerdung und wir freuen uns darüber und wir feiern das. Und ich kann euch sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mit beiden Christen, hochzufrieden ist, ob sie feiern oder nicht feiern. Weil die, die nicht feiern, tun es für den Herrn. Und die, die feiern, tun es für den Herrn. Und das ist das, was Paulus hier uns sagen will. Die, die nicht essen, die 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 verzichten darauf für den Herrn. Und die, die doch essen in aller Freiheit, die tun es mit Danksagung dem Herrn gegenüber. Und so Paulus spricht grundsätzlich die Herzenseinstellung an hier. Und deswegen in Römer 14, Vers 10 lesen wir, Du aber, was richtest du deinen Brüdern? Oder du, was verachtest du deinen Brüdern? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lass uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet viel mehr dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Und das ist noch eine Verbindung zurück zu unserem Text in 1. Korinther 8, wo Paulus sagt, Vers 9, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und dann Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Brüder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich meinem Brüder kein Ärgernis oder kein Anstoß gebe. Und das Wort für Anstoß hier bedeutet zur Sünde leiten, dass man jemanden zum Stolpeln bringt bezüglich des Glaubens. Und deswegen sagt Paulus, an beiden Stellen in Römer 14 und auch hier, wir sollen einander nicht richten sollen, vielmehr sollen wir uns dafür entscheiden, nie und nimmer etwas zu tun, das unseren Geschwistern im Herrn schaden konnte. Und da komme ich zum fünften Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich mit Erkenntnis kommt Verantwortung. Anders gesagt, die Erkenntnis soll in der Liebe angewandt werden, die Erkenntnis: Je mehr Erkenntnis wir haben, desto mehr Verantwortung wir vor Gott haben. Ist das euch bewusst? Wenn man mehr und mehr lernt von der Bibel und mehr und mehr verstanden hat, dann hast du noch mehr Verantwortung vor Gott. Beim Militär, die die mit höheren Rang waren und dann durch einen ein Test festgestellt wurde, dass sie äh, Drogen genommen hatten, so wie Marihuana oder sonst was, die haben eine viel größere Strafe bekommen als die, die niedrigen Rang hatten. Warum? Weil mir wurde von denen verlangt, wegen ihrer Position. Und ich möchte diese Wahrheit nämlich, dass mit viel Wissen kommt, mehr Verantwortung illustrieren mit einem Ereignis, das äh, vor einer Woche stattgefunden hat. Wir waren auf einer Drückjagd und einen der Jagdhunden äh, wurde sehr stark von einem Wildschwein verletzt und er blutete und es ging dem Hund überhaupt nicht gut. Well, auf der Drückjagd war auch ein Tierarzt. Und weil er die Erkenntnis hatte, wie man mit so einer Situation geht, war es ihm klar, dass er was tun muss. Es musste keine ihm sagen, du bist doch Tierarzt, kannst du dich nicht bitte um, dich um den Hund kümmern. Das hat er automatisch gemacht. Keine musste ihm sagen, du bist Tierarzt, du hast die Erkenntnis, mach etwas hier. Der wusste dasselbe. Ich habe die Erkenntnis, ich bin jetzt verpflichtet, etwas zu tun. Und er hat es automatisch getan. Und das ist das, was ich euch vermitteln möchte heute anhand dieses Textes, wir haben die Erkenntnis, nicht nur, dass es nur einen Gott gibt. Wir haben die Erkenntnis, dass wir schuldig sind ihm gegenüber, für ihn zu leben. Und das tun wir, indem wir einander lieben. Es ist sehr, sehr traurig, dass in den Bibelschulen praktische Theologie und systematische Theologie als getrennte Fächer angeboten werden. In der Bibel sind sie nie getrennt. Du hast zwar theologischen Teilen von Briefen von Paulus, zum Beispiel Epheser 1 bis 3, aber dann fordert er uns auf, im Licht dieser Wahrheiten zu wandeln, genau wie in Römer 1 bis 11 und dann ab Kapitel 12 sagt Paulus, im Hinblick auf diese Erbarmungen sollen wir so leben. Das heißt, was wir wissen über Gott und über seine äh, Liebe, die er zum Ausdruck gebracht hat, uns Menschen gegenüber in Jesus Christus, diese Erkenntnis muss uns innerlich bewegen. Diese Erkenntnis muss uns verändern von innen nach außen, sodass, es keine, sodass die Verbindung da ist zwischen praktischen Theologie und systematischen Theologie. Es ist für mich sehr, sehr traurig, dass wir überhaupt diesen Begriff haben biblische Seelsorge. Das ist richtig modefach jetzt geworden. Frauen dürfen nicht Pastoren werden, also studieren sie auf der Bibelschule biblische äh, Seelsorge. Und meistens hast du 60 Frauen und zwei Männer in dem Kurs. Es wird manchmal mehr und mehr Männer nehmen daran teil. Aber es ist, es ist nichts anderes als Jungenschaft. Die Bibel spricht von Evangelisation und Jungenschaft. Mehr nicht. Und wir, Entwickeln Fächer und so weiter und sagen, wenn du diese Ausbildung hast, dann bist du kein richtig, dann bist du nicht in der Lage, ein guter Christ zu sein. Das ist absolute Schwachsinn. Ich kenne Christen, die noch nie in der Bibelschule waren. Und sie leben das aus, was wir heute gelesen haben. Und ich kenne viele Christen leider, die in der Bibelschule waren und leben das überhaupt nicht aus. Und deswegen sagt Paulus, die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe baut auf. Die Herzenseinstellung des Paulus offenbart seine Liebe für Gott und das, was Gott liebt. Vers 13, Paulus sagt über sich selbst aus und damit leitet er über zu den Inhalten in 1. Korinther 9, den wir, so wie der Herr es will nächsten Sonntag weiterhin betrachten möchten. Aber er sagt hier über sich selbst, denn wenn eine Speise meinem Bruder Ergnis gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch Essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Also, Paulus sagt: Ich habe verstanden, wer Gott ist. Und ich habe seine Gnade in meinem Leben wahrgenommen. Und ich weiß, dass Gott will, dass seine Kinder weiterkommen. Und deswegen lesen wir da in äh, 1. Korinther 8: es steht Vers 11, und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Und in Römer 14 sagte Paulus in Vers 15, verdirb mit deiner Speise nicht die, denjenigen, für den Christus gestorben ist. Und dann in Römer 14 Vers 20 schrieb er, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Und Paulus sagte, ich will nicht das niederreißen, was Gott versucht aufzubauen, indem ich meinen Brüder zum Stolpen bringe durch die Ausübung meiner Freiheit. Wir kommen jetzt zum Schlusswort der heutigen Predigt. Wir sehen anhand des ersten Korintherbriefes, wie die wahre Geistlichkeit aussieht. Das Wissen von biblischer Wahrheit führt nicht automatisch zur geistlichen Reife. Das muss uns klar sein. Die Tatsache ist, dass wir mit zunehmender Kenntnis sogar weniger geistlich werden können, weil wir das Gelernte nicht in die Praxis umsetzen und werden einfach stolz, dass wir so viel wissen. Also wir wissen, dass es nur einen Gott und nur einen Herrn gibt. Aber wissen wir auch, dass durch Gott und für Gott, dass wir äh, durch Gott und für Gott geschaffen wurden? Ist das uns ebenso klar? Woran erkennen wir, dass wir diese Erkenntnis haben, dass wir für Gott geschaffen wurden und dass wir für ihn leben sollen? Woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, dass wir zusammen mit Gott in der Ausführung seines ewigen Ratschlusses kämpfen und dass das das Ziel für den Alltag ist für uns. Alle offenen Türen, die der Herr für uns aufmacht, am Tag die wahrzunehmen und durch diese Türen zu gehen und zusammen mit Gott zu arbeiten, für die Errettung und für ähm, die Förderung im Glauben, alle seine Kinder. Und Jesus hat dies vorgelebt. Deswegen in Philippa 2 sagt Paulus, diese Einstellung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Und er spricht von seiner Menschwerdung und sagt, der hat sich so gedemütigt, obwohl er Gott ist, um uns zu dienen, um uns zu retten von unseren Sünden. Und Paulus sagte, wie können wir dann, und selbst höher achten als wir anderen Menschen achten, wenn selbst der Schöpfer sich nicht höher geachtet hat und sich erniedrigte für uns. Diese Woche hatte ich die Gelegenheit, mehrere Stunden mit einem ungläubigen Ehepaar mich zu unterhalten, und im Laufe des Gesprächs, nach etlichen Stunden, hat die Frau etwas über mich gesagt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Sie sagte, Du denkst ständig an andere Menschen. Und ich habe mich sehr über diese Aussage gefreut, weil ich weiß, wie oft das mir nicht gelingt. Aber in dem Gespräch konnte sie das raushören, wie ich über das Leben geredet habe und wie ich mit Menschen umgehe und so weiter. Und sie sagte, Mensch, du denkst ständig an andere. Ich wünschte, dass diese Aussage wirklich wahr wäre. Denn ich denke öfters nicht an andere, sondern an mein Vorhaben für den Tag. Freunde, wir Christen machen uns immer wieder Gedanken darüber, wie wir Jesus bezeugen können. Und viele denken, wir müssen Missionseinsätze machen und so weiter. Aber die, was sagt Jesus zu diesem Thema? Salz und Licht. Das ist, wie wir evangelisieren. Und bis wir authentische Christen werden, werden wir nie gute Evangelisten werden. Denn es geht nicht nur darum, dass wir Erkenntnis vermitteln, sondern dass wir in Licht dieser Erkenntnis leben. Dann werden Menschen zum Glauben kommen, durch unser Vorbild und durch die Predigt, die wir weitergeben. Lass uns beten.